0: Muy buenos días y muy feliz martes. Tengan todos ustedes. Les saluda el Padre Ray, autor de este podcast, Mañana de Bendición, que se ha convertido ya en su podcast católico favorito. Bueno, estoy fanfarroneando, ¿verdad? Es simplemente un servicio que con humildad ponemos en sus manos para que siempre estemos alimentándonos de la Palabra de Dios y de la bimilenaria enseñanza de la Iglesia. Saben que en este servicio que realizamos pues de una forma tan poco profesional dentro de nuestras limitadas capacidades, Siempre habré de pedirles disculpas por las veces en que no pueda enviarles este, este podcast, este audio, por diversas circunstancias. Ahora, últimamente, simplemente el, um, la plataforma, el, el software que utilizo para grabar, no estaba funcionando. No quería y no quería y no quería, y hasta el día de hoy lo hemos resuelto, y bueno, en fin, aquí estamos de nuevo. Fíjense que, pues, en estos días la Iglesia se ha enriquecido con múltiples documentos eh, que ha em emitido el Papa Francisco o alguna de las congregaciones romanas, que son como departamentos que le ayudan, ahí en Roma, en el Vaticano, pues, para poder resolver diversos asuntos de la fe. Les invito a que nos informemos y que vayamos conociendo y que, bueno, le demos la oportunidad al Señor de seguirnos haciendo crecer mediante el ministerio de su iglesia, mediante la labor del Papa de los Obispos que nos ayudan a tener una fe clara, una fe bien sólida, anclada en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, 6 de octubre, estamos celebrando a San Bruno. San Bruno que fue un hombre de nobleza, un hombre muy capaz, pero con una gran sed espiritual. Dejó todos los privilegios de su familia, estamos hablando del siglo XI eh, después de Cristo, en plena Edad Media, y dejó sus privilegios, todo, todos aquellos beneficios que había conseguido debido a la nobleza de su origen, para buscar la oración en soledad, para dedicarse completamente a la oración y al trabajo. Así que San Bruno se retiró a un lugar llamado eh, La Gran Cartuja, Ahí fundó un monasterio, algunos hombres admirados de las virtudes y la espiritualidad de Bruno lo siguieron para vivir en el más estricto silencio hasta la fecha. Los cartujos, que son los monjes fundados por San Bruno, pues han sido los amantes del silencio. Ellos tienen la costumbre, hasta nuestros días, de que solo hablan los sábados entre ellos. Claro que hablan juntos cuando rezan juntos, cantan juntos, en la liturgia de las horas, la misa y otros momentos de oración, eh, pero por lo general no hablan entre sí, nada más que los sábados, que es cuando tienen un poquito de momento de recreación, pues para platicar entre ellos, para hacerse a lo mejor bromas, para comentar asuntos de actualidad, para algunas cosas de interés del monasterio en el que vivan, etcétera. Son varios cientos repartidos por el mundo, hombres y mujeres que viven en estos monasterios que son verdaderos santuarios del silencio y que sostienen a toda la iglesia con su oración. Así que hoy podemos aprender de San Bruno el amor al silencio como un espacio para poder encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Pero este silencio exterior que se busca al retirarnos a un lugar lejano, solitario, por eso tenemos estas experiencias de retiros, tiene que ser en respuesta a la búsqueda del silencio interior. Porque si voy a estar ocupado, de todos modos, con el ruido de mis pensamientos, de mis preocupaciones, de mis fantasías, pues ese silencio no me va a ser de provecho. Para que el silencio exterior sea verdaderamente un momento de oración, tiene que haber silencio interior. El silencio exterior favorece al interior y el interior favorece el exterior. Así que en esta dinámica del silencio, hermanos, hay que pedirle a nuestro Dios que nos muestre su voluntad. Jesús lo practicó. No es una cosa ajena al ser de Cristo. Él también se retiraba para orar en silencio, para estar a solas con su Padre. Así que pertenece el amor al silencio al núcleo mismo del Evangelio, a la escuela de oración del Evangelio. Así que igual que los monjes, nosotros también podemos hacerlo, claro, de una forma distinta porque nuestro estado de vida es diferente, pero podremos también tener nuestros espacios de silencio para estar a solas con Dios, llenarnos de su presencia que nos haga sentir su amor y que con el calor de su espíritu pues derrita todas aquellas frialdades que se han ido acomodando en el alma. Bueno, hermanos, en eso estamos. Mientras que aquí en Mañana de Bendición... Estamos estudiando el tercer gran apartado de nuestra fe, según nos lo presenta el Catecismo. Y en este tercer apartado abordamos la dimensión ética, la dimensión moral. Ya dimos unos fundamentos, nos detuvimos mucho en dar esos fundamentos. Y ahora ya estamos con cosas bastante prácticas que son los mandamientos. Y los vamos a ir viendo de a uno por uno, ¿sí? de mandamiento por mandamiento. Ya vimos el primero, ya vimos el segundo, vamos ahora al tercer mandamiento, que en la catequesis siempre nos lo han enseñado de esta manera, santificar las fiestas. ¿Sí? El tercer mandamiento, en el contexto bíblico, de, en su origen bíblico, en el Antiguo Testamento, pues está referido sobre todo al día sábado. El día sábado es sagrado para el israelita, es día de descanso, porque así lo recibieron de aquella tradición que viene de Moisés. Recibieron el mandato, en Éxodo 20, del 8 al 10, lo puedes encontrar. De igual manera está mencionado en Deuteronomio 5, del 12 al 15. Revisa estas citas bíblicas para que conozcas el origen de este mandato de guardar el sábado. ¿sí? Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Esta doctrina era muy importante para el pueblo de Israel, porque representaba la manera particular que tenían de asumir su alianza con Dios, de vivir su relación con Dios. Son el pueblo del sábado, porque el sábado lo dedican completamente a Dios. Esa era su intención, el famoso Shabbat bíblico. Y después la teología del antiguo Israel, al ir desarrollando el conocimiento de Dios como creador, pues nos va a decir que Dios hizo el mundo, en seis días, y al séptimo descansó. ¿Sí? Entonces, en la semana judía, el séptimo día, sigue siendo igual en la semana latina o romana, que es la que nosotros utilizamos, en la semana judía, el séptimo día es el sábado, y por eso ellos descansan el sábado. El día que Dios descansó, también su pueblo descansa, para que en ese descanso, tanto Dios como su pueblo, se buscan mutuamente, y se da ese encuentro con Él. Desafortunadamente, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esta doctrina se volvió absurda, ¿sí? se volvió poco razonable y con ello justificaban un montón de cosas que francamente son ilógicas o hasta inmorales, ¿no? como la de no ayudar a los demás porque es sábado o estar peleando de que si alguien cocina en sábado entonces trabajó por lo tanto no cumplió el sábado, por lo tanto está en pecado y esas eran las situaciones que tenían entre ellos. Por eso nuestro Señor nos va a decir que Él viene a cambiar esa manera de vivir el sábado porque nos lo dice Marcos 2, del 27 al 28. Por favor, vayan a los versículos, lean el texto directamente en su Biblia. Marcos 2, 27 al 28. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿sí? La idea de tener el sábado es para que el hombre se realice, se encuentre con Dios en ese descanso, en ese día consagrado al Señor. Y esto le traiga felicidad, consuelo, paz, etcétera. Y no para que el hombre se esclavice a sí mismo cumpliendo una serie de normas absurdas, perdiendo su paz, ¿verdad?, viendo si ofendió o no a Dios por hacer cositas en sábado, ¿sí? Que ese era el problema en el que habían caído los judíos. Y luego Jesús añade, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del Sábado. Sí, Jesús está identificándose con el Mesías esperado por los profetas y por lo tanto está diciéndoles que Él es legislador, que Él viene a dar una nueva doctrina acerca del sábado, que supera a lo dicho por Moisés, a lo recibido en la antigüedad. Después de todo, Él es el Hijo de Dios, es el heredero, el Mesías, el Salvador, no es un profeta más, no es un caudillo más del pueblo. Así que por eso dice esto el Señor. Y efectivamente, Jesús se va a preocupar de indicarnos que el sábado es para el bien, para las cosas buenas, para practicar la misericordia. Jesús no critica que se descanse o que se busque un encuentro especial con Dios. De hecho, él como buen judío tenía la costumbre de ir a la sinagoga en sábado para poder escuchar ahí la palabra de Dios, escuchar los rollos de las escrituras antiguas de Israel y compartir con sus hermanos de comunidad. Sin embargo, hay otras cosas que Jesús ve que ya no responden al espíritu de este regalo que es el sábado. Por eso Él viene a modificar las cosas. Y la Iglesia, entendiendo esta voluntad de Cristo, va a instituir un nuevo Shabbat, el Día del Señor. Ya no el sábado de los judíos, sino el día en que se conmemora la resurrección, según los evangelios. Si Jesús resucita el primer día de la semana, ¿sí? un tercer día después de aquella víspera de la Pascua, la víspera de la Pascua sería un viernes, vendría el sábado, el Shabbat pascual de los judíos, y luego después, el primer día de la semana, sería el Día del Señor, al que llamamos domingo, que es una castellanización de la palabra latina dominica que significa eso. Domingo, Día del Señor, Diez Domini, ¿sí? Día del Señor, Dies Domini. Nosotros celebramos, pues, un nuevo Shabbat, ya no como una prescripción meramente cultual, sino, ante todo, como una celebración gozosa, de la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, a partir de Cristo, el descanso sabatino, todo ese misterio del Shabbat, va a tener un nuevo significado, y el Catecismo de la Iglesia, pues, quiere precisamente explicarnos eso. Y nos va a recordar, en el número 2168, toda la tradición veterotestamentaria acerca del sábado. Nos va a ir diciendo, ¿verdad?, lo que aparece en el libro del Éxodo, donde se les recuerda a los israelitas varias veces que tienen que descansar el día séptimo, descanso completo, consagrado al Señor. Luego también se va a hablar de que es día para hacer memoria de la liberación de Israel. En el Deuteronomio, en Deuteronomio 5.15, encontramos nosotros este precepto, acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Sí, el sábado es para descansar, por supuesto, para consagrarlo a Dios y sobre todo para hacer memoria, ¿sí? para actualizar el hecho de que Israel ha sido liberado de la esclavitud por un prodigio admirable del Señor. Los israelitas conocen a Dios ante todo como el liberador que los sacó de Egipto y que los convirtió en un pueblo, cuando no era un pueblo. Eran un, un montón de tribus que vivían esclavizadas en Egipto, ¿sí? Ahí habían crecido, pero los egipcios siempre los habían considerado de menor categoría y por eso los sometían a trabajos muy duros, los oprimían. No había justicia para ellos porque no eran propiamente una nación con su propia tierra y sus propios derechos, pero el Señor los sacó de allí y les dio su tierra y los convirtió en un reino poderoso. Así que el sábado es para hacer memoria de esas maravillas que el Señor ha hecho por su pueblo. Iremos viendo, siguiendo el catecismo, cómo la iglesia va a asumir a partir del misterio de Cristo esta cuestión del sábado y cómo se va a reflejar en todas nuestras celebraciones de fe. Porque nuestro mandamiento ya cristianizado es santificarás las fiestas. Es decir, hay momentos en los que celebramos al Señor de manera muy directa, muy particular, y hay que respetarlos. Y vamos a ir viendo cómo se hace y qué pasa cuando no lo hacemos, porque nuestra conciencia también tiene que estar iluminada en ese aspecto. Pero por hoy vamos a terminar. Ya saben que si tienen cualquier duda, me pueden mandar un mensaje de inbox en mi página de Facebook, Padre Ray. Señor, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia nos ofreces un tiempo para consagrarlo a ti, para encontrarnos contigo en el silencio, en la, la adoración, en la oración comunitaria, en el servicio. Ayúdanos, Señor, a respetar siempre estos espacios para que nuestra fe siga creciendo hasta que podamos llegar a la contemplación de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos veremos mañana si Dios lo permite.